1: Se empezará próximamente a reducir el número de ingresos hospitalarios por día, pero justo en ese momento que se reducen los ingresos hospitalarios, aumentarán los ingresos en UCI. En el momento que empiecen a descender los ingresos en UCI, aumentarán los fallecimientos. Esa ha sido la evolución de las seis olas. Por tanto, esa será la tendencia hasta que acometamos, evidentemente, el fin de esta sexta ola. Si bien es cierto, es que la sexta ola puede tender de pandemia a endemia.
2: Por un lado tristeza por el hecho de que se corrobora, esta, esta es una pieza más de los eres, se corrobora cómo durante tantos años han robado a los andaluces el anterior gobierno socialista. Y por otra parte, y esto es lo literal con lo que me quedo de la sentencia, es que el socialismo ha sido condenado a pagar a los andaluces por el robo de los EREs. El dinero de los andaluces tiene que volver a los andaluces.
1: Pues nosotros lo que tenemos que hacer al respecto, como siempre, pues eh, respetar las decisiones judiciales y lamentar todos estos hechos que han sido condenados.
0: Nosotros no podemos permitir que unos fondos que vienen de Europa para
3: impulsar el empleo e incrementar el crecimiento de la economía española se utilicen para pagar favores del Partido Socialista. Esto ya lo hemos visto aquí en Andalucía. Parece olvidado, pero que hoy nos recuerda... ...que había otra Andalucía, distinta de la que hoy conocemos... ...otra época, en la que eh, se robó el dinero de los parados andaluces... ...que fueron a parar al bolsillo de unos pocos. Y queremos que esta industria sea motor de crecimiento económico... ...y de empleo de calidad... ...y por eso la Estrategia Aeroespacial de Andalucía... ...ya está en marcha los con 572 millones de euros... ...que ya tenemos comprometidos en el ámbito privado... ...entre público y privado. El reto es mejorar su competitividad y hacerla además protagonista del nuevo modelo productivo que es fundamental donde la formación profesional tiene que estar muy presente Vox no va a cantar el canal sol en Andalucía mientras que yo esté aquí no sé si con eso le queda suficientemente claro ¿Vale? yo creo que ya está bien de tanta mentira, de tanta crítica y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de una vez por todas por los andaluces que es lo que los andaluces se merecen ¿Vale? así que todas esas palabras yo no voy a entrar ni siquiera en la valoración de esas descalificaciones que hacen del gobierno andaluz. Pero se lo vuelvo a repetir. Mientras que Juan Marín está aquí, Vox no va a cantar cara solo en Andalucía.
4: Yo lo que le pido a Pedro Sánchez es que mañana mismo cese a Alberto Garzón. Que lo no cese ya, porque si no, él se hace responsable de las declaraciones de Alberto Garzón. No se puede decir que es muy lamentable un comentario, no se puede lanzar al ministro de Agricultura a hacer un tour mediático y luego que... Alberto Garzón siga en el gobierno, porque lo que está diciendo es claramente, primero, que compra la tesis de Alberto Garzón.
0: Pues desde el primer momento, el señor Casado ha estado en una estrategia de boicot y sabotaje a la llegada de esos fondos europeos. Boicot y sabotaje. Que el Partido Popular, cada vez que hay una buena noticia para España, intenta boicotearlo. Y eso es lo que está haciendo también con la reforma laboral.
5: Claro, sí, sí, de Moderna. En cuanto se ha abierto. El cupo para los mayores de 50.
6: Toca ya la tercera y, y deseando ponérmela. Cuanto más protección, mejor.
7: Hace siete meses que nos pusimos la segunda y bueno, pues nos toca. Por edad también.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, es viernes, ¿qué tal, cómo están? De lo que se habla hoy es lo que acaban de oír en nuestra línea de audios los protagonistas de toda la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Hoy no calienta tanto el sol, el anticiclón sigue ahí, van a seguir bajando las temperaturas y algo de lluvia durante el fin de, así que abríguense. Al margen de la pandemia, que ahora les contaremos los datos, es noticia, un avance científico que tiene que ver con esa gran desconocida, que es la esclerosis múltiple. Esta es una buena noticia, sin duda, porque casi 3 millones de personas en el mundo padecen esclerosis múltiple, una enfermedad potencialmente incapacitante que se diagnostica entre los 20 y los 40 años, y que se produce cuando el sistema inmune ataca por error el material que rodea y protege las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Se llama mielina. Bien, el descubrimiento ha sido que un estudio señala al virus de la enfermedad del beso como la principal causa de la esclerosis múltiple. Hace tiempo que los investigadores... ...sospechaban que el virus de Steinbar jugaba un papel relevante en la esclerosis... ...un virus de la familia del huésped humano que se contagia precisamente por el beso. Bueno, esta enfermedad contagia el 95% de la población, este virus de steinbar ...de la población mundial, muchos nos hemos contagiado y no solo una vez con este virus... ...y hemos padecido una mononucleosis... Bueno, este es un gran paso del que eh, le hablaremos a continuación, nos vamos a detener en esta noticia, porque esta investigación podría abrir la puerta a una vacuna. Sin duda, una buena noticia de viernes que nos llega de una investigación de la Universidad de Harvard y que lo publica la revista Science. Y será mañana cuando pagaremos 2,94 si nos hace falta un test de antígenos en una farmacia. Ya no hay problemas de suministros, hay bastante menos demanda que en navidades. La incidencia se sigue moderando, seguimos en esa curva de bajada de los últimos días. Pese a todo, son muchos los contagios, aunque las UCIs siguen resistiendo. La carrera por las vacunas contagia a Europa. Ayer se abrió la puerta aquí en España para la cuarta dosis para personas inmunodeprimidas y la tercera dosis para mayores de edad. Lo dimos ayer a esta hora, pero no está mal recordarlo. Los que se contagiaron podrán ponerse la tercera dosis cuatro semanas después del positivo siempre que hayan pasado cinco meses desde la última vacuna. Este es un viernes también de balance de vuelta a los colegios, esta tarde la incidencia entre los menores eh, que ha subido. Hoy se cumple un mes desde que se empezó a inyectar la vacuna infantil a los menores de 12 años. Si se contagian los no vacunados tendrán que guardar cuarentena completa, los niños no vacunados. Por otro lado, hemos sabido que el Poder Judicial rechaza el informe que avalaba... Fíjense, esta es una noticia también de última hora. El Poder Judicial rechaza el informe que avalaba la ley de vivienda del gobierno. Lo hemos conocido hace unas horas. Del exterior, pendientes de algunos asuntos también. Australia ya saben que ha cancelado la visa del tenista serbio Djokovic por segunda vez en medio de la polémica de su participación en el Abierto de Australia. Ya habían emplazado a entregar para, para el lunes, ya él había empezado a entrenar y, bueno, lo que significa la cancelación de esta visa es que podría ser deportado a Australia. Será detenido este sábado, esto es lo último que hemos conocido, después de que se entreviste con Inmigración, un lugar por determinar y el domingo se sabrá la resolución definitiva. Si juega el Open, si no, si se queda en Australia o si lo deportan. Pendientes de las fiestas de Boris Johnson que han salido unas cuantas más y de la reina de Inglaterra Isabel II que ha retirado sus honores militares al príncipe Andrés acorralado por las acusaciones de abusos, unos abusos a una menor de 17 años tras ser reclutada para la red de tráfico sexual de Jeffrey Einstein, la reina despoja a su hijo de todas sus funciones reales y títulos militares, no hay miramiento, tras prosperar el proceso civil en su contra en Estados Unidos. Eso sí, hemos sabido que mantendrá su condición de duque de York. Y para cerrar otra noticia que hemos conocido esta mañana, condenados Antonio Fernández, es consejero socialista de empleo, y Juan Márquez es director general de Trabajo y Seguridad Social a 7 y 4 años de cárcel por las subvenciones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas, pieza separada de los SERE. También tenemos que contarles que ha muerto Ricardo Bofil, el arquitecto Ricardo Bofil.
3: Gaudí creía en la noción de la obra de arte total, tal como debería seguir siendo la arquitectura actualmente. Pero ¿cuál es mi posición? No se pueden continuar las enseñanzas de Gaudi, pero yo aprendí de él que nada puede repetirse, que ningún proyecto puede ser igual a otro. No se puede hacer la, la misma arquitectura en cualquier parte del mundo. El conocimiento del Genius Lodge nos lleva a realizar proyectos distintos en distintos lugares. Mi vida y las circunstancias de mi trayectoria la necesidad de ser un número me ha llevado a realizar proyectos distintos en cada lugar en el que he trabajado. He realizado unos mil proyectos y he construido en 35 ciudades distintas.
0: Habla de sí mismo cuando le nombraron doctor honoris causa en Barcelona, en Cataluña. Instagram, las redes sociales han recuperado, están recuperando a esta hora para los más jóvenes y para un público internacional la mágica plasticidad de, de sus proyectos no instalado en parís y conseguido su título de arquitecto en ginebra fue un hombre de enorme cultura frescura y audacia con todo esto les damos la bienvenida a la tarde Night and blue,
1: and blue.
5: The night is heavenly, and you are heaven to me. Lovely.
0: ...que hemos rescatado... ...para ponerle un poquito de música... ...al viernes... ...ahora seguimos con la actualidad... ...pero sirva... ...esta canción de Elvis Presley... ...de respiro... ...nos hemos trasladado hasta el año 1973... ...y esto que oyen... ...fue el primer concierto de la historia... ...transmitido... ...vía satélite al mundo... ...Aloha from Hawaii... ...fue visto... ...por televisiones de 36 países del mundo... ...con una audiencia estimada de billón y medio de telespectadores. Elvis Presley concedía la primera oportunidad jamás conocida... ...de que sus seguidores de esa parte del planeta... ...pudieran disfrutar de su música. Su representante inspirado en la visita del presidente Nixon a China... ...organizó lo que sería la actuación de Presley en Hawái... ...y la retransmisión vía satélite. Se transmitió a través de un satélite en Asia y Oceanía... ...por primera vez en la historia... ...una efeméride musical para recordar... ...del indiscutible Rey del Rock. No solo hizo historia por realizar esta retransmisión vía satélite... ...sino también por ser considerado... ...como el espectáculo de una sola persona... ...más visto en la historia de la música. Esto también lo cantó...
5: In the way she rules me
1: I don't want leave her now You know I believe in how Somewhere in her smile she knows
5: All I gotta do is think about her
1: Something Casi tres y cuarto de la
0: tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Seguro que si recibes una multa en casa se te acelera el corazón, pero vamos a ver qué está pasando con un timo sobre multas. Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal?
5: Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Sí, bueno, ¿a quién no le da la vuelta el corazón si recibes una carta tan fea, no? Encima son feas, las Nada me agradable. refiero, cartas que recibes de la DGT son notificaciones de multa, pero mucho cuidado porque la DGT no te anuncia nunca una multa eh, a través de mensaje. Y esto es lo que nos dice Mariló, la Policía Nacional, hoy en sus redes sociales. Mucho cuidado, porque dice que hay un nuevo intento de robo de datos y, por supuesto, de dinero. La Policía Nacional ha lanzado, Mariló, a través de sus redes hoy, una alerta en la que dice que la DGT no está enviando a nadie, a nadie, correos electrónicos reclamándoles una multa de tráfico que no tiene pagada. Así que dicen, si te ha llegado eh, un correo de este tipo, lo primero que hay que hacer es no picarle, o sea, no darle, dice la policía. Si se trata de... dice que es un email que encima son brutos y torpes, dice la policía que son email con una redacción poco habitual, incluso con faltas de ortografía, pero para eso hay que darle al clic que no le va a dar nadie. Dice que ellos aparecen en un enlace, eh, pinchas, para que te dice que te dan un, la solución para poder eh, arreglar este problema administrativo y que si quieres, bueno, pues que tienes esa opción. No, es una trampa. Con este enlace pueden infectar tu eh, ordenador, tu teléfono móvil y te llevan a una web que no es nada segura que se hace pasar por la oficial y te cogen todos tus datos e incluso tu dinero. Dice la policía, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es bloquear al remitente de este correo y eliminar el mensaje, pero nunca... Nunca, jamás. Dice la policía Mariló que no abramos ningún correo que no estemos esperando. Si recibimos un correo de cualquier cosa, que nos llega un paquete, que una multa, lo que sea, no. Porque además la DGT todos sabemos que no nos manda mensajes. Lo que nos manda es una cartita a casa. Así que de mensajes nada. Alertar
0: sobre este asunto como lo está haciendo mi compañera Estiva Liz Martínez, que es eh, muy importante y que para eso estamos aquí. Yo desde luego no, no pienso ya abrir ese correo que, que me llegue, ¿no? Bueno, vamos con la noticia del día. Yo creo que es de las noticias más importantes que podemos dar hoy. Es el estudio que sugiere que la esclerosis múltiple, considerada de causa desconocida, sería en realidad una complicación de la infección por el virus de Steinbach, ...que causa la enfermedad del beso. Es una conclusión a la que han llegado un equipo de la Universidad de Harvard... ...lo contábamos
5: para abrir el programa hoy, Estivaliz. Sí, Marilo, es un estudio, como tú decías, de la Universidad de Harvard... ...un estudio que llevan ya muchos años con militares de, del ejército americano... ...y que lo que demuestran es eso... ...que la principal causa de la esclerosis múltiple... ...pues es esta... ...es la enfermedad del beso... ...es este virus, ¿no?... ...es un estudio publicado en la revista... ...Sangen... ...que informa que la enfermedad de la esclerosis múltiple... ...está provocada... ...por este virus del que tú hablabas... ...este ...que es un... ...este virus es un tipo de, de... la familia de los virus del herpe humano... ...que tanto tenemos, ¿no?... ...la esclerosis múltiple, Mariló... ...que es una enfermedad neurodegenerativa... ...en España... ...afecta a unas 50.000 personas suele iniciarse, suele empezar entre los, 40, entre los 20 y los 40 años de edad y hasta ahora sin causa conocida eh, los científicos Mariló eh, no sabían cuál era su causa pero eh, sí sospechaban, sí sabían que una de las principales causas podía ser precisamente este virus esto era una de las principales sospechas que se tenía eh, sin embargo, establecer una relación causal entre este virus y la enfermedad ha sido una tarea muy complicada porque este virus infecta, como tú decías, aproximadamente al 95% de la población adulta mundial y algunos, como tú decías, en más de una ocasión, ¿no? Y en cambio, este virus afecta a esa población, o sea, yo creo que no se libra nadie del virus. Pero en cambio, la esclerosis múltiple es una enfermedad relativamente rara. ¿Por qué es importante este estudio de Harvard? Porque este descubrimiento, Mariló, del origen de esta enfermedad, de esta grave enfermedad imparable, porque por ahora no tiene cura, es sin duda, dicen, un gran paso para la medicina porque, y ahí es, yo creo que está el interés, podría prevenir ese tipo de infecciones, por ejemplo, con el diseño de una nueva vacuna. Vamos a hablar con David Vila, es
0: afectado de esclerosis múltiple, presidente de, de la Asociación Malagueña de Esclerosis, Cumple 45 años la semana que viene, es profesional de la fotografía, durante más de 20 años, diseñador gráfico y creativo publicitario, con 23 años de experiencia, ha dirigido además eh, algunos cortometrajes, así que es un hombre muy creativo, casado desde el año 2006, tiene una hija de 11 años, Laura, y su diagnóstico, su diagnóstico le llegó a los 37 años. David Vila, gracias por acompañarnos. ¿Qué supone una noticia como esta para ti?
3: Hola, ¿qué tal? Primero, encantado. Eh, vamos a ver. Ve, imagínate, eh, da todo un vuelco toda tu vida. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, te ha llegado hecho por sorpresa
6: mm.
3: y tienes que aceptarlo. Ya está, y seguir para adelante. No puedo hacer otra cosa. es verdad. Ve, llega por sorpresa, no te lo esperas. Yo me llevo 37 años y llevo ya siete años con ella. Y qué voy a hacerle, que es, como siempre digo, es una enfermedad desconocida, es como una lotería, me ha tocado, ya está. No puedo hacer más vueltas, la verdad.
0: ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás ahora?
3: Eh, yo esa pregunta siempre respondo de la misma forma. Primero digo siempre sentado, sentado. Eh, <risa> bueno, <risa> pero la, la verdad es que, bueno, pues la verdad es que no me encuentro mal. Espero que... Que, um, que alguna vez se encuentre alguna especie de cura para esta enfermedad, con lo cual sea un guay, pero bueno, eh, hay que esperarlo a que algún día se pueda aparecer y ya está.
0: ¿Cómo ya. te diste cuenta eh, cuáles fueron tu, tus síntomas? Creo que todo empieza cuando te intentas levantar de una siesta y notas algo raro.
3: Sí, correcto. Cuando noto justamente de que ya me he que levantar de esa siesta y tengo como, una, como fiebre, ¿no? y me di cuenta de que el lado derecho del cuerpo, porque en mi caso eh, se agarra en el lado derecho, mi expresión múltiple, pues veo que mi brazo y mi pierna pues no, no, no funciona. O sea, yo por más que entonces, hace que se muevan, no sé qué mover. Con lo cual, en principio, pensé que podía ser algún tipo de ictus o algún tipo de derrame. Mm. Pero bueno, eh, al final, cuando llega a urgencias, después de un montón de pruebas y todas esas cosas, a las tres horas y media, cuatro horas, por empezar a recuperar el movimiento, con lo cual, estaba claro de que no era algo relacionado con una que sé como de itus o de rame, o infarto cerebral. Mm -hmm. Yo creo que era algo neurológico. Y eso fue lo que me dijo la, la mujer que me
0: cogí en el especialista
3: de en neurología en, en, en el caso.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo te sientes cuando encuentras, no sé, consuelo en la ciencia? Quizás, no lo sé, en esta noticia que acabamos de contar y que se abre una puerta importante, según comentan en este estudio, hacia una vacuna. Lo vamos a hablar enseguida con el portavoz de la Sociedad Española de Neurología, que en este momento está intentando aparcar para hablar con nosotros. Pero, eh, ¿tú cómo lo ves, David? ¿Cómo, ¿Qué esperanza te, te da este tipo de noticias?
3: Pues, te, te comento, resulta que yo siempre cojo con cierta, como se dice, con pinzas, porque resulta de que la investigación en estas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo como la de la ELA, el, el Alzheimer, pues es reducido, debería ser un poquito más adelante, ¿no? Y resulta de que, claro, es normal que escuche todos los años algún tipo de investigación o avance sobre estudios, sobre esta enfermedad, y al final dice uno, pero al final no queda nada, o sea, o, o espero algún día poder ver el resultado de eso, o sea, por ejemplo, eh, me acuerdo hace un montón de años, cuando se hablaba de la regeneración de la amilina, que se había conseguido que en ratones se regenera la amilina, que lo que fue a cabo nos, no nos pasa, que no, algo se múltiple que eh, La perdemos, pues habían conseguido que ciertos si ratones empezaran a recuperar mm. esa amilina.
8: Mm.
3: Entonces, claro, dije yo, interesante, pero todavía está esperando que eso realmente llegue a algo. Y que claro, lo, claro, a que el estudio
0: viendo. pase a humanos, ¿no? O... Correcto. Claro, claro. Que, que
3: realmente se note en el día a día porque te cuenta que esta enfermedad pues eso, la, lo que la vivimos no decir cierta palabra pues eh, notamos como como es generativa eh, y va evolucionando pues eh, te has visto como cada vez mmm, te apagas un poco en ese sentido pero bueno eh, la cuestión es no ver el trabajo el de arriba y decir bueno ¿qué me puede dar que no me puede que me va a quitar que me va a dar mm. Porque porque incluso si está en enfermedad como esta te puede dar cosas claro Ahí, la... por ejemplo sí 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 sí, 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 sí no adelante da david la vida. De adelante sí no lo que yo iba a decir era de que por ejemplo en mi caso a mí por ejemplo cuando yo siempre digo cosas que me ha dado yo siempre digo que por ejemplo a mi hija harían bastante poco antes y ahora desde que lo tengo hecho como tengo que estar todos los días aquí en casa pues llevo cólera recojo pues ahora sí la veo todos los días. Antes mm. no había otro todos los días, ahora sí. Eso, pues que, ha, digo, eso ah.
0: que has ganado, ¿no, David?
3: Exactamente, has ganado. Siempre que viene el, el, el lado bueno. Siempre, el lado siempre bueno,
0: siempre. bueno y el lado, el lado positivo. Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cosas habían cambiado en tu vida, ¿no? en tu día a día, cuando uno tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple que de entrada, bueno, pues achanta, ¿no? Y de entrada, o sea, al asusta eh, al principio, ¿no? ¿Cómo va evolucionando eso a lo largo de siete años?
3: Pues al principio asusta. La mía es una versión progresiva. La mía es una versión que va avanzando con el tiempo, eh, dependientemente de que tenga, o tenga brotes. Bueno, los brotes son los que se, se llaman como de crisis que nos dan a los que se múltiples. Siempre digo de humor de que sean brotes porque no sean ojillas sexuales por todos lados. Pero bueno, mm. eh, vamos a dejarlo ahí. La cosa es que empieza a vivir con ello y te das cuenta de que cosas tan normales como la como puede ser a lo mejor caminar o específicamente a lo mejor ir nada más ir al baño pues es algo que se hace muy complicado mm. algunas veces mm. y yo eso digo siempre a gente digo eh, tú puedes andar digo sí pues, digo pues no te quejes claro. <risa> digo no te quejes porque eso ya es un gran avance
0: ya ya <risa> bueno eh, david verás eh, tengo a Miguel Ángel Llaneza, sí. el doctor Llaneza, es portavoz de la Sociedad Española de Neurología yo le puedo hacer mil preguntas, pero no voy a atinar nunca a la pregunta que tú tengas que hacerle sobre este asunto. Así que lo voy a saludar y, y te voy a dar la palabra para que puedas hablar eh, con el doctor Llaneza. Doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarme.
0: Y lo que le voy a pedir es una valoración de, de este estudio y después será David Vila, que es un afectado de esclerosis múltiple, la persona que, que tiene que preguntarle.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh,
2: mira, con respecto a la valoración del, del estudio, eh, estos estudios... Eh, son bueno vienen ya de, de, de largo recorrido, son, son estudios que se iniciaron ya hace años en Estados Unidos entre, uh -huh. entre veteranos y personal militar de, de Estados Unidos eh, en los que se cogieron pacientes a los que se les estudiaba pues si habían tenido contacto previamente con el con el virus de Epstein-Barr que es el virus que produce pues lo que llamamos eh, enfermedad del beso, mononucleosis infecciosa cuando afecta a adolescentes o adultos jóvenes ...y se veía eh, cuál era el, el, el estado viral, ¿no? si, si habían tenido contacto o no con el, con el virus... ...y luego a estos pacientes se les seguía, durante a estos individuos, a estos sujetos... ...se les seguía durante tiempo y se veía eh, cuáles de ellos desarrollaban una asquerosis múltiple... ...cuáles no lo desarrollaban y se comparaba con eh, población similar, en edad, en sexo, tal, sana. Eh, digamos que eran los, los, los controles, ¿no? Estos eran los, los controles... ¿Qué se veía? Se veía que el 100% de los pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple eh, tenían eh, antecedente de exposición al virus, habían estado en contacto con, con, con ese virus. Entonces, bueno, como esta es una enfermedad de la que no se sabe la causa y se ha eh, investigado mucho y se han visto, eh, bueno, se han estudiado muchos posibles factores ambientales que, que pudieran mm, influir en el desarrollo de la enfermedad, Siempre se ha postulado el virus de Epstein-Barr como uno de los principales factores ambientales que parece que pueden poner en marcha en el, en el organismo de un individuo genéticamente predispuesto eh, eh, el, el poner en marcha el mecanismo para que se produzca la enfermedad. Esto parece muy atractivo, ¿no? Decir, bueno, pues la causa es esto porque el 100% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple han sido infectados en algún momento de su vida por, es, por, por el virus Epstein-Barr lo dicho así suena como muy eh, como bueno como muy tajante qué pasa que el virus de Epstein Barr el virus de Epstein -Barr está presente en el 95 de la población general es decir la población general la población total ¿eh? sana enferma la población general el 95 de ella ha estado o hemos estado mm -hmm. en contacto con ese virus en algún mm -hmm. momento de, de nuestra vida. Es un virus muy ubicuo, muy contagioso, mm -hmm. se, 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 mm -hmm. eh, se contagia muy fácilmente, de hecho actualmente se contagia pues en la infancia, en, mm -hmm. la, en la adolescencia. Mm -hmm. Cuanto más joven eres cuando te contagias, menos síntomas da en los niños no da habitualmente ningún síntoma es cualquier infección los adultos que...
0: lo pasamos peor la verdad
2: Es eso es, es sí. en los adultos los que lo pasan peor si sí. decimos que el 95% de la población tiene el virus tendríamos que decir pues el 95% de la población va a desarrollar esclerosis múltiple claro, no, claro no, eso y es y lo no, que queríamos no explicar es eso claro, es claro y no es así entonces, bueno, parece que sí, que tiene un papel que puede ser importante para que algunos individuos que entran en contacto con ese virus puedan desarrollarlo, la enfermedad, pero de ahí a decir tajantemente y a ciencia cierta el virus es la causa directa o la infección por el virus es la causa directa de la enfermedad eh, nos parece, bueno, pues que a eso hay que tomarlo con un, una cierta precaución.
0: Claro, y sobre todo tiene que haber mucho más, ¿no? Porque si no claro. estaríamos todos padeceríamos esclerosis, ¿no? Está claro. Efectivamente, efectivamente. Voy a darle paso a David Vila, que es afectado de esclerosis, hemos charlado unos minutos con él, pero no sé si tiene alguna pregunta que hacerle.
3: Bueno, pues... pues ten... Adelante, David. Yo tendría alguna pregunta muy sencilla. ¿Vamos a ver? Me imagino que todo lo que son los socios de, mi, de lo que de la asociación a la que estoy, en Anfam, .es, pues resulta de que tengan ganas de preguntarle. Eh, ¿Este descubrimiento nos puede ayudar bastante con el tema de nuestra enfermedad? O sea, para poder encontrar algo que siga más especie como de, de vacuna o de medicamento que nos ayude justamente a, para, a poder pararlo o... A veces si que no puede evolucionar tanto. Bueno, vamos a ver. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta
2: es que el virus, en caso de que se demostrase que hace algo realmente eh, directamente con la enfermedad, sería la puesta en marcha de, 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 del, del mecanismo inmunológico que va a dar lugar a la Correcto. enfermedad. Eh, es decir, una cosa sería un tratamiento preventivo, por ejemplo, efectivamente, pues con una vacuna. Vamos a pensar en otras enfermedades mmm, que se transmiten por virus, pues la rubeola, el sarampión, eh, la parotiditis, la varicela, eh, bueno, pues mmm, la viruela. Tenemos eh, enfermedades que están causadas directamente por una infección viral y para las que se han desarrollado vacunas y se han conseguido, podríamos decir, prácticamente erradicar, pues sí, erradicar, como ha ocurrido con la viruela, o disminuir muchísimo la incidencia de esas de esas enfermedades. Bueno, pues pues nuestros reinos ahora es muy raro ya que tengan sarampión, que tengan eh, que tengan parotiditis, que tengan polio, pues por, por, por el hecho de las vacunas. Entonces una cosa sería, si nosotros demostramos que efectivamente el virus es el responsable directo de la enfermedad, teóricamente podremos teorizar o hipotetizar de que desarrollando una vacuna frente a ese virus, frente a ese virus, eh, podríamos eh, erradicar el que se inicie en nuevos pacientes la la enfermedad. Vale. Sería una teoría. Como digo, esto habría que eh, valorarlo mmm, y hacer los ensayos dirigidos específicamente con esa premisa, partiendo de la idea de que el virus es la causa directa, que como digo, todavía yo creo que es un poquito aventurado el afirmarlo con esa seguridad. Una vez que se ha puesto en marcha el mecanismo inmunológico que da lugar a la enfermedad, si está causada por el virus, ¿podríamos diseñar o desarrollar tratamientos específicos para ello? No sabemos si una vez ya puesto en marcha el mecanismo inmunológico el, el hecho de que sea el virus el que lo haya puesto en marcha puede tener mm, algún tipo de trascendencia luego el tratamiento. Es decir, una vez que se pone en marcha la enfermedad, si yo diseño un tratamiento, vamos a poner teóricamente antiviral, ¿puedo parar eso, esa, esa maquinaria inmunológica que ya se ha puesto en marcha? Eso todavía sería incluso más eh, complicado de, de, de llevar a la, de la teoría a la, a la práctica.
0: Ya mis oyentes saben de mi fe en, en las vacunas, desde luego, ¿no? Pero me parece tan interesante, doctor Llanesa, lo que nos está contando, porque si el virus no entra en nuestro organismo, si el Steinbar uh -huh. no entra... ¿Sí? Claro, nadie, si es por ese motivo, tendría que padecer esclerosis. Efectivamente, eso... eso claro, es muy sencillo, claro. la teoría sobre el Claro, Claro, independientemente de que algunos, algunas personas, eh, la vayan a desarrollar o no, porque yo, en sí. mi caso, pues he tenido ese virus cuatro o cinco veces, porque ¿Sí? he tenido hijos pequeños, en fin, claro. eh, a veces lo he pasado mejor y otras no me he dado cuenta. Pero, ¿Sí? eh, claro, está claro que si el virus no entra en ningún organismo y Eso. es por esa causa está sería, claro que se pararía, se frenaría la esclerosis ese sería efectivamente
2: el marco teórico que claro. usted, ha, usted ha descrito si para que Exacto. un individuo que tiene una predisposición genética X, la que sea eh, para que ese individuo se ponga en marcha, esa maquinaria inmunológica que va a dar lugar a la enfermedad si lo que ocurre es que tiene que entrar el virus en contacto con ese virus y yo consigo inhibir esa entrada, inhibir esa infección, bloquear esa infección, teóricamente, eso es sobre el papel, la teoría diría, pues ya no vamos a eh, desarrollar la enfermedad. Es decir, si para que un paciente, un individuo sano, eh, desarrolle una viruela, tiene que ser infectado por el virus de la viruela, si yo consigo inyectar en su organismo ese virus de la viruela inactivado, atenuado, eh, para que cree anticuerpos y cuando el virus de la viruela o otro virus, vale, entrase en, en ese organismo, sea atacado por esas células que ya han creado defensas, eh, porque han estado en contacto con la vacuna, pues ese sería el marco teórico, eso sería lo, lo, uh -huh. lo, lo teórico.
0: Le doy paso a mi compañera Estivalid, que seguro que tiene alguna cuestión más. Estivaliz adelante.
5: Sí, eh, doctor, buenas tardes. Ayer... Eh, buenas tardes. Bueno, pues nos alegrábamos mucho, ¿no?, con esta noticia. A la vez también nos asustábamos porque todos, si no lo hemos tenido, hemos tenido a alguien muy cercano con la, con la enfermedad del beso, ¿no? Y, bueno, claro. pues no gestionamos bien la información y ya empezamos a pensar que de ahí nos va... el siguiente paso es la esclerosis múltiple. A veces... Los titulares son hay que Enga... este... engañosos engañosos, les tenemos que llamar <risa> hay que para explicarlos, hay que explicarlos. Por eso pues es les verdad. llamamos, ¿no? Para no. De hecho,
2: de hecho, hoy mismo, desde la Sociedad Española de Neurología, hemos emitido un comunicado explicando todo esto que hemos estado comentando ahora en estos minutos previos y, y con un, digamos, un, un corolario, un resumen al final en el que en el que nosotros mismos ponemos eh, el haber tenido una mononucleosis infecciosa, el haber tenido una enfermedad del eso no, 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 no implica que ese paciente vaya a desarrollar una esclerosis múltiple, porque ese es el problema que ha generado este titular. La gente está diciendo, Correcto. Dios mío, yo he tenido mononucleosis múltiple, claro, 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 es que, primero a, que, pensamos que a, ayer que voy a desarrollar una esclerosis claro, múltiple claro. antes o después. Hoy por hoy tenemos que decir a las personas, no podemos afirmar eso, es decir, usted puede haber tenido una mononucleosis
5: infecciosa y no desarrollar nunca jamás una esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Sí, yo eso le quería preguntar, porque es una enfermedad que no sigue ningún patrón convencional, es extraña, de hecho, ustedes que llevan muchísimos años eh, estudiando y trabajando en ella, pues eh, no saben, porque se dan en personas que tienen que son muy diferentes, ¿no? No sé si es. cuando eh, las personas que lo padecen son tan diferentes, tan variadas, sin saber la causa... ¿Es complicado trabajar en una vacuna o no tiene nada que ver?
2: No no, no tiene nada que ver en, en, en general, por lo que decimos. Una vacuna no es más que un mecanismo, eh, no es más que una, una, una molécula, una, una sustancia, un preparado que va a proteger a un individuo, teóricamente a todos los individuos, frente al desarrollo de una enfermedad causada por un germen, si el individuo entrase en contacto con, con, con ese germen. O, o, o lo protege para que no la desarrolle, o que en caso de que la desarrolle, la sintomatología que tenga sea menor. Esto eh, realmente no, no tiene nada que ver en, en sí con la forma de manifestarse tan variada que tiene la, que tiene la, la, la enfermedad. ¿De acuerdo? No, 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 no iría por el mismo, no, no, no sería el mismo eh, camino lo que buscamos con la vacuna a lo que luego la enfermedad eh, tenga en un futuro eh, un determinado comportamiento u otro en, una determinada, en un determinado paciente o en otro.
5: Hoy se está diciendo que esta, este estudio es de, de Harvard que es un paso muy importante para trabajar en la vacuna. ¿Usted lo cree así? Eh, vuelvo a enlazar con lo que decía antes, si efectivamente
2: llegamos a demostrar que la causa que produce en los pacientes, en los individuos genéticamente predispuestos, que la causa que produce la enfermedad es la infección por un microorganismo, en este caso un virus, obviamente tendríamos mucho camino adelantado. Habría que diseñar, como decíamos antes, una vacuna frente a la posible infección por ese virus y, como decía antes, de una forma teórica, en un marco teórico, eso nos diría, bueno, pues el paciente eh, eh, se le vacuna frente a este virus y esto le protege del desarrollo de la enfermedad. Habría que ver si hay que vacunar a toda la población, si, eh, si, se, si entre comillas, y quiero que eso se interprete bien... Con, eh, eh, todas las, eh, toda la población vacunada, toda la población eh, vacunada se beneficiaría de esa protección, Se si habría que buscar algún perfil genómico o genético para eh, seleccionar a los individuos más susceptibles de desarrollar la enfermedad. En medicina pensar que todo tiene que ser café con leche para todos es, es, es difícil, es, es, es complicado, porque hay muchos mm, o, hay muchos otros factores que pueden eh, estar jugando un papel importante, además de esa teórica infección por el por el virus, y no todo ser controlable con el desarrollo, el diseño de una vacuna.
0: Y quiero que cierre la entrevista David. Eh, Ay, está, está escuchándonos, eh, lleva, bueno, pues eso no, ha hecho preguntas interesantes también, al doctor, eh, especialista en neurología que nos está acompañando también. David, eh, ¿tuyo es el, el tiempo?
3: Pues solamente decir que me ha encantado escuchar al doctor hablando, porque como gracias. siempre, me, 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 muchísimas gracias, eh, me encanta escuchar a las personas que saben de lo que, está, de lo que están hablando. Pues es lo que decimos, de que esto solamente es un principio, solamente cuando lo compitas es posible que nos ayude a combatir esta, esta grave enfermedad. Y bueno, yo espero que de verdad sirva para, para poder, eh, digamos, encontrar una forma de poder combatirla un poquito mejor. Ya está. Pues, la verdad efectivo, es, efectivamente. Y si además, como ha dicho, esta enfermedad, lo que decimos nosotros siempre, en la, en la enfermedad de las mil caras. No hay dos ¿sí? personas iguales, pero claro, el, un tratamiento, una vacuna, no, es, no va contra esa cosa específica, va contra... Eh, va contra lo que sería el virus que provoca. No va contra eso. los exactamente, no va contra lo que sería que se duele más en brazos, brazo. no, 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 Va contra lo que lo provoca. Y eso uh -huh. es lo que es eh, más pensador en el sentido.
0: Doctor Yaneza.
3: Efectivamente, pues eso
2: es lo que ha, lo que ha contado ahí, lo, 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 ha, lo ha expresado muy, muy bien y muy claro.
0: Muchísimas gracias a los dos. Doctor Yaneza, portavoz de la Sociedad Española de Neurología y David Vela. Mucha suerte, gracias. Mil, gracias por habernos atendido, un placer.
2: Pues y muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: La ciencia que tiene mucho camino que, que recorrer en algunas enfermedades, pero que se abre una puerta, desde luego esperanzadora, con esta noticia que acabamos de, de comentar y de la que acabamos de hablar. Es un gran titular del día, al margen de la pandemia, es un avance científico que tiene que ver con esa gran desconocida, la esclerosis múltiple, y que, bueno, se podría encontrar una, una vía para, para la vacuna o incluso un antiviral. Seguimos en unos minutos con la actualidad después de esta pausa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Anda,
7: mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás 15 de marzo de 1936 Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario Qué casualidad, es verdad, he visto varias fotos de ellos súper jovencitos No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya Otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ...el sabor de un cardito de pollo aneto es gloria... ...porque en aneto lo hacen como yo... solo con ingredientes frescos y naturales de verdad... ...cocinados a fuego lento... ...y nada más, fresco y natural... ...como un campo al amanecer, sin exagerar.
8: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local... Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... ...aprende de la dedicación artesanal ubetense ...y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad.
7: Piérdete por los cerros de Úbeda. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía... ...con Andalucía nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones... ...su cultura, su valor... Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: por cuarto año consecutivo, el Teatro Góngora de Córdoba volverá a acoger un espectáculo que se llama Las que cuentan la ciencia, un evento de la Universidad de Córdoba que inaugura además su programación anual de divulgación
5: científica, estivaliz. Sí, Marilo, y va a ser mañana sábado, va a ser en jornada de mañana y tarde. ¿De qué estamos hablando? De mujeres, de mujeres que hablan de neurociencia, de tecnología, de los alimentos, de matemáticas o de ingeniería, que estaréis pensando, ¡buf! ¿Qué plasta? Pues no, lo hacen Todo lo contrario. muy bien, Mariló. Es Tema, claro, porque tú dices así, dices, buf, cualquiera, ¿no? Bueno, pues no, lo hacen de una manera muy sencilla y además lo hacen con humor. En esta edición el espectáculo va a estar centrado en el amor como tema principal. El evento, Mariló, eh, también es un momento para visibilizar, ¿no? Tratan del de papel mm. de las mujeres, de las investigadoras, romper estereotipos que releguen a la mujer a un segundo plano en el mundo científico, reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, las mujeres mmm, no, cuando dicen no, y es verdad, no van a llegar a la ciencia, las mujeres ya están en la ciencia, porque la ciencia hay que escucharlas, es la herramienta más fiable que tenemos para acercarnos a la, a la verdad. Y un dato, en el mundo, Mariló, si nos venimos a España, esto ya es peor todavía, pero solo el 33% de los investigadores son mujeres. Y como te decía, ellas no van a llegar a la ciencia Ellas están en la ciencia, son investigadoras
0: Elena Lázaro es organizadora de las que cuentan la ciencia Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por, por dejarnos estar aquí hoy Elena, tengo el programa adelante Y bueno, me encanta, ¿no? Hay, hay charlas interesantísimas Hablemos del amor, es una de ellas Ni amor ni sexo, una cuestión de poder la fiesta de los neurotransmisores, los jueces que no amaban a las mujeres, el amor román mítico. <ríe> en fin, bueno, creo que me encanta eh, cada charla, sobre todo de entrada, de entrada eh, los títulos que le habéis dado, ¿eh? Eh,
8: bueno, son los títulos, sobre todo son los contenidos y quienes las dan. Eh, ya llevamos, eh, esta es la quinta edición de, de, de Las que Cuenta la Ciencia, el grupo ya de mujeres que, que divulgan y que dan estas charlas es un grupo más o menos fijo, ahí siempre hay alguna incorporación y demás algún cambio, pero es un grupo ya bastante consolidado y ya han demostrado con creces que son unas maravillosas divulgadoras. Eh, bueno, no lo demuestran solo en este en este evento Ellas se dedican profesionalmente a la investigación uh -huh. Y a la comunicación de la ciencia y, y la verdad es que creo que mañana Pues nos lo vamos a volver a pasar muy bien Como nos lo llevamos pasando ya cuatro años en el Teatro Góngora Cuatro ediciones porque la primera fue fuera del teatro Todavía no había quien creyera mucho en este proyecto ¿eh? Tengo que decirlo Cuando lo planteamos la primera vez uh, uh -huh. Esto de la ciencia y la cultura Esto parecía que no pero no, sí que, que hemos demostrado que, que valía la
0: pena y creo que mañana va a ser
8: fantástico.
0: Desde luego es muy importante para, bueno, ahora que se lleva tanto esa palabra y que yo la verdad es que le estoy hasta cogiendo manía, ¿no? Pero visibilizar, eh, porque claro, visibilizamos lo que, lo que no se ve y una ya está cansada de cosas que no se vean, ¿no? Y al final, esto es muy importante, Elena, es muy importante sobre todo sí. de cara a, a niñas y, y mujeres jóvenes que van a decidir eh, o que están decidiendo si ciencias o letras o, en fin, todo esto, ¿no?
8: No solo por las niñas, que lo es, por supuesto, porque las niñas necesitan referentes, son aquellas quienes tienen por detrás y necesitan saber que, ...que su sexo, que su género no es un inconveniente para dedicarse a lo que quieran... ...sean las ciencias experimentales, las matemáticas, o sea el arte. Eh, el problema que tenemos con las ciencias experimentales, con las matemáticas o con la tecnología... ...es que así como en las artes o en las ciencias sociales hay muchos referentes femeninos... ...y ellas pueden ver que pueden serlo, eh, les faltan esos referentes. Y sí es cansado, pero sí es que eh, hace falta hacerlas visibles... Eh, ...nosotros organizamos este evento, son muchas, muchas las iniciativas que se llevan a cabo en España... ...precisamente para poner a la mujer en, en ese primer plano. Los medios de comunicación tenéis mm. eh, un papel fundamental, hemos vivido año y medio, llegamos de pandemia... ...y tengo que contarlo, bueno yo aparte bueno, presido de la Asociación Española de Comunicación Científica, es un análisis que hemos mm. hecho y las mujeres volvieron a desaparecer como fuentes de información, como fuentes expertas en los medios. Volvemos a, a, a encontrar rápido la voz de los de los hombres y, y a faltarnos la de las mujeres. Así que sí, eh, es cansado, sí, el feminismo lleva 200 años <ríe> dando la batalla, pero no podemos desfallecer ni muchísimo menos. O sea que eh, hay que encontrar todas las fórmulas. Y la del espectáculo de las que cuentan la ciencia es una. Es una entretenida, una manera más, pero es una manera también comprometida con, con este objetivo de, de, de visibilizar la ciencia, no solamente la ciencia hecha por las mujeres, hay algo mayor, es que la ciencia es eh, una actividad eh, diversa, hecha por personas diversas, como cualquier actividad humana, ¿no?, que no hacen solamente hombres de mediana edad heterosexuales, que puede ser el estereotipo, ¿no?, la ciencia la hace todo tipo de personas y, y es importante que las instituciones científicas eh, se comprometan en, en, en hacer entender a la ciudadanía que, que la ciencia está hecha por personas y por personas como tales
0: diversas. Elena Lázaro, mil gracias. Las que cuentan la ciencia por quinto año consecutivo en el teatro Góngora, que volverá a coger, bueno, pues a unas charlas divertidísimas y sobre todo muy divulgativas, la divulgación científica y que tenemos que, hay que estar ahí, yo sí puedo contándolo y vosotras estando ahí empujando. Mil gracias, Elena.
8: Muchísimas gracias, tengo que decir que mañana quien no tenga entrada para llegar al teatro, que ya se han acabado, puede seguirlo en, en YouTube, youtube.com barra
0: ciencia que lo vamos a emitir en directo. Muy bien, pues lo seguiremos. Elena Lázaro, muchas gracias. Gracias a vosotras, adiós.
6: Virginia Montero, vamos con la foto del día. La imagen de hoy es de Patrick Díez, fotógrafa, creadora y profesora de técnica fotográfica y lenguaje visual. Su fotografía la ha llevado al periodismo, a lo artístico y a la docencia. Reflexiona sobre la imagen fotográfica desarrollando ideas que conectan el taller, la obra y el relato periodístico. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre el fuera de campo de la imagen. Podemos encontrarla en el Diario Independiente de Granada, en la Escuela Faro de Fotografía y en el Caleidoscopio Fotográfico. Por cierto que impartirá un taller sobre creación y narración fotográfica en el campus de la Universidad de Cádiz, a partir del 4 de marzo. Especialmente hoy, no se pierdan un detalle de la foto del día de Patri 10 titulada Un Pequeño Alivio de Poesía. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló. Llevo un rato mirándote mientras resuenan otras cosas siempre hay un trozo de ti donde la carne y sus sombras se encuentran un pequeño tramo una pizca para el deseo a la fotografía se le olvida su limitación cuando una luz despistada aparece cuando las sombras emergen y para entonces ya no existen ni los coches, ni las pantallas, ni los ratones, ni las bestias, ni los tenistas, ni las supercopas, ni las mentiras, ni las verdades. Solo lo que la fotografía rescata para un pequeño alivio, un pequeño alivio de poesía.
0: Es la foto de hoy. Es más que una foto, una recreación literaria.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Yo ya no pago...
1: flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
7: La radio de Andalucía.
1: estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Y tenemos que dedicarle un ratito a las nuevas cuotas, lo diré, cuotas anunciadas para los autónomos, Virginia, con Rubén Candela, que ya está por
6: ahí. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola Marilo, buenas tardes Buenas
6: tardes, adelante Virginia Pues así es Marilo, el Ministerio de la Seguridad Social está trabajando una nueva propuesta de cotización por ingresos reales que ya ha hecho llegar a las asociaciones profesionales y que oscilarían entre los 184 hasta los 1.267 euros uh -huh. De esta forma los autónomos pagarían en función del rendimiento neto de su actividad y estarían divididos como en 13 tramos de cotización Rubén, vamos a explicar en qué consiste este sistema y si beneficiaría a los profesionales por cuenta propia o no
0: Explicarlo, Rubén, que yo bueno, oigo pues, cuota y me entran los nervios.
4: ¿eh? Eh, no, sé, no, no sé nada mal, no sé nada mal. <risa> eh, porque bien. en principio esto va a suponer, básicamente para algunos, una, una pequeña rebaja de la cuota que pagan. Eh, como ha dicho Virginia, se dividen 13 tramos uh -huh. de cotización. Los tres primeros bajarían un poco en el importe de las cuotas, teniendo en cuenta que esto arrancaría en 2023 y sería impactado progresivamente hasta 2031. Y de ahí en adelante, por pues, los siguientes tramos al día tendrían que pagar más. Bueno, pues es una forma de regularlo, eh, más control por parte de la Administración y, bueno, un pequeño alivio para, para los que tienen menos ingresos, pero desde luego a los que tienen más ingresos le va a suponer una mayor carga de, de, de fiscalidad social, porque en definitiva esto es parecido a la fiscalidad, claro. Uh -huh.
6: ¿Hacía tiempo que los autónomos venían reclamando cambios en el sistema? ¿Es necesario esta reforma? ¿Era necesaria, Rubén?
4: Bueno, pues depende cómo se mire, depende cómo se mire yo que soy bastante liberal, entonces creo que si alguien tiene que pagar una cuota de seguridad social para cubrir contingencias de incapacidad temporal de, de la asistencia sanitaria, etcétera la tiene que pagar necesariamente, pero si alguien prefiere en la jubilación eh, buscársela de otro modo decir mire yo confío más en, un, en una actividad personal mía que soy tengo capacidad inversora. Para garantizar mi jubilación, pues mire, voy a dedicar menos menos peso, menos inversión a al sistema público de pensiones y voy a buscarme un plan de pensiones, pues llamarlo de alguna forma, aunque no tenga los beneficios fiscales que ha tenido hasta ahora, ¿no?
6: Vamos a poner cifras rápidamente En Los autónomos con los ingresos más bajos inferiores a 600 euros al mes pagarían una cuota mensual de 281 euros en 2023 por debajo de la cuota mínima actual que es de 294
4: Exactamente.
6: Esto, Esta cotización se iría reduciendo hasta terminar sí. en 183 euros sí. en el año 2031 Sí Así es. Y la tarifa como, plana de 70 euros se mantiene en principio para se, do... se
4: mantiene se mantiene para dos años pero que, que digo, como veis no, lo que diría Tiso de Molina, muy largo, me lo fijáis, ¿no? De aquí al 2031, pues la disminución va a ser demasiado paulatina. A ver quién llega. ¿no? Uh
5: -huh.
0: ¿Alguna cosa más, Virginia, que tengamos por ahí? Y si no, casi sí, que. Sí, muy, muy rápidamente, venga muy rápido, brevemente. a minuto y medio.
6: Otro asunto en un minuto. La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidente y Responsabilidad Civil, Rubén, que ha denunciado una modificación del IRPF que les afecta a sus defendidos. Rápidamente lo explicamos.
4: Muy, muy, muy rápidamente, no estoy en absoluto de acuerdo con esa asociación. Es decir, desde mi punto de vista, ten en cuenta que esto está leído esta mañana y por tanto todavía hay que cocinarlo. Pero desde mi punto de vista esto no es perjudicial, sino todo lo contrario. En el párrafo antiguo de la, de la redacción eh, se decía que la indemnización estaría exenta en la cuantía eh, legal o judicialmente reconocida. Y aquí en este párrafo nuevo que se introduce... Se reconoce también que cabe hacerlo siempre que haya un acuerdo, aunque no sea judicial, pero que haya un pacto entre, los, entre las partes eh, y exista un mediador neutral y se debe a escritura pública. Luego yo creo que cuando lo leamos más despacio vamos a, a pensar que el parrafito nos favorece.
0: Pues lo tengo que dejar aquí Rubén, muchísimas gracias como siempre por tu atención y por tu colaboración, un beso enorme, gracias cuídate mucho Rubén, adiós, Igualmente. hasta adiós. ahora,
6: adiós. hasta ahora
0: Virginia, hasta voy ahora. preparando ya el café, el café de viernes, el café de las cuatro.
1: La tarde de Canal Sur Radio
3: con Mariló Maldonado.